0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a esta segunda parte del capítulo que grabamos con luis Gubern. En esta segunda parte nos va a contar historias y anécdotas que ha tenido a lo largo de, de su vida con respecto a, al mar y al buceo. Esperemos que lo disfruten y que sigan sintonizándonos como cada martes. ¡No te agüites! ¡No te agüites! A mí me gustaría sí. empezar, Luis, con alguna anécdota divertida, que aparte seguro tendrás miles, porque siempre estás sonriendo, canijo, siempre estás ahí intentando hacer algún chiste con la gente y que también la gente pues se desinhibe y alguna tontería divertida de haber salido por ahí, ¿no? Que nos cuentes alguna anécdota que, que te acuerdes que te haya hecho ahí de la
1: risa. ¿En general o relaciona relacionado con el buceo? Sí, sí, sí. <risa> Vale. Ver, en general aquí... tenemos bastantes. <risa> Relacionado <risa> con el buceo, exclusivamente sí, sí. con el. Todas estas del buceo. Con el buceo. Alguna experiencia. A ver, hay muchas. Porque como he dicho antes, hay infinidad de tipos de alumnos y nunca sabes por dónde te puede salir. Pero bueno, si sí recuerdo una época, bueno, fueron tres o cuatro días cuando estaba ahí en, en la isla de Tao no sé si he dicho la isla antes, ahí en Tailandia trabajando, y bueno, a ver, pues, había bastante gente, y bueno, te llamaba el jefe, te iba poniendo trabajo. Y un día me llama y me dice, mira, Luis, que hay una señora francesa, perfecto, eh, que, que bueno, que dice que ya bucea, que ha buceado en sitios bastante chulos del mundo y así, eh, y que bueno, quiere probar y hacer un buceo con nosotros y demás. Y yo, vale, perfecto. Y me dice, bueno, tiene casi 80 años. Y entonces, claro, miré a mi jefe y le dije, bueno, vale. Ningún problema, Santi. Ahí estaré. En plan, bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Yo estaba empezando digo, perfecto. Bueno, claro, día siguiente voy a bucear. La señora, una señora encantadora. Intentaba hablar en francés con ella. Ella se reía, jiji, jaja, tal. Bueno, claro, evidentemente... Cuando te viene un buceador que ya bucea, que es certificado y demás, lo normal es que él se monte su equipo y demás. Evidentemente, con ella fue todo diferente. Al final, le hice todo, le preparaba el café, le monté el equipo... Y durante cuatro días, como que me cogió cariño, durante cuatro días estuvo yendo a la escuela pidiendo de bucear conmigo... Y estuvo como cuatro días buceando con ella y al final... Yo era el hazme reír de todo el centro de buceo, por reír a mis compañeros. ¿Qué tal con tu nueva novia? ¿Qué tal? Claro, llegaba un punto, porque aparte, cuando hacíamos salidas, a ver, además que evidentemente, o sea, olé por la señora, una señora casi de 80 años que viajaba sola, que no era el primer viaje que hacía sola, que, que había buceado en muchos sitios, eh, pues olé su valentía, o sea, olé por ella, pero evidentemente, al tener esa edad, pues. ...la autonomía que necesitas para bucear... ...pues la pierdes... ...y yo lo fui viendo... ...entonces al final... ...los buceos eran ella y yo agarraditos de la mano y yo arrastrándola, claro cuando me cruzaba con un compañero mío las burbujas que salían de la boca de mi compañero que se estaba riendo pues era eso un espectáculo pero bueno, fueron cuatro días muy muy divertidos y la, al, al final le, le coges cariño a tus alumnos y, y, y bueno, es una, una historia que siempre cuento porque la verdad que sí, sí. Yo iba paseando mi globo, que era la señora de... Yo iba buceando y iba arrastrando a la señora de Chintanges y ella encantaba. Y además eh, fue muy bestia porque, a ver, ahí en Cotao... Cotao en tailandés significa isla tortuga.
0: Ajá.
1: Y es verdad que hay tortugas. Hay 40 45 tortugas en ese momento había en la isla. Pero no las ves cada día buceando. Claro. Yo, no sé, quizá la media es ver una cada dos semanas o algo así. Y ella me dijo, claro, ya, una señora ya mayor, bueno, con poder adquisitivo además, que había buceado en los mejores sitios del mundo y que había visto una tortuga en cada buceo que había hecho. Y yo, tras, pues no sé si lo voy a poder conseguir. Aquí habrá que tener mucha suerte. Total, primer buceo para ver cómo buceaba y demás para que no fuera muy riesgoso. Fuimos a una, a, a una bahía donde solemos hacer los bautizos de buceo con gente que nunca ha buceado. Poco profundo, mucho coral, muy bonito, pero no es común encontrar tortugas ahí. Bajo con la señora, bueno, veo ya un poco cómo va la historia, la cojo de la mano, empezamos a pasear por debajo del agua, a dos, tres metros, tampoco quise ir muy profundo. Miro para abajo y veo una tortuguita muy pequeñita ahí puesta al lado de un coral y digo... O sea, lo miré tres veces porque no me lo creía, o sea, pensé que era una broma y, y cuando vi que de verdad había una tortuga ahí... No me lo podía creer, la avisé, estuvo encantadísima, tal.
0: Aparte en el primer buceo. ¿no? En el primer
1: buceo que hice con ella. Luego ya los, los tres siguientes no encontré tortuga, no. pero bueno, ya ya, ya... ya te la habías
0: ganado. Sí, ya me la había
1: ganado de alguna manera. Así que bueno, es una historia que... ¿Y si es en me... contacto
0: con la novia o ya no? no ya no, ya, ya no. Gracias.
1: Hubo un momento que tuvimos que romper. Amor y... de verano, ¿no? Sí, amor de... <risa> amor pasajero, amor pasajero. <risa> Ay, qué bonita historia.
0: Ahora una anécdota de tu... El momento más peligroso que has tenido debajo del mar. Uf. O cerca de la muerte. Uf. <risa> ¿Has llegado a ese punto? No. no. <risa> bueno, el más peligroso.
1: A ver, el más peligroso... O igual el, que hayas tengo... visto, ¿eh? No tú yo. Pero que hayas visto ahí. Que has estado
0: ahí. O sea, que
1: lo hayas presenciado. Sí, que yo haya vivido claro. una situación riesgosa y demás. A ver. Para mí... Como persona, yo como Luis no. Primero, porque como he dicho, bueno, cuando estás en, en chip trabajo, buceo, instructor, las primeras tres cosas a tener en cuenta son seguridad primero, seguridad segundo y seguridad tercero. Entonces, cuando estás en una escuela y estás enseñando, no te pones en riesgo para nada. Primero porque eres responsable tuyo y responsable de tus alumnos. Y cuando tú tienes vidas en tus manos, intentas no arriesgarte. Cuando he podido hacer que me gustaría haber hecho más buceos por mi cuenta para disfrutar de los que he hecho, pero cuando he podido hacerlos, sí que es verdad que bueno si vas rodeado con tu amigo el instructor o tu, tu compañera la instructora y los dos sabéis lo que estás haciendo, pues sí que asumes un poquito más de riesgo dentro de los límites y sí que hay situaciones chulas. Por ejemplo, hace no, no mucho, con dos compañeros de la escuela con la que estoy ahora, Fuimos a, a bucear a un barco hundido aquí en Palamos, delante de Palamos, un barco alemán de Segunda Guerra Mundial, me parece que fue, que acabó en manos de, de no sé quién de por aquí la Costa Brava, se hundió ahí en Palamos, un barco que está a 32 metros de profundidad, y bueno, claro, yo bajaba con yo, un instructor, su padre y su hermano, familia de buceadores de toda la vida, luego iba otro instructor con un grupo de, de gente que sí que estaban haciendo cursos. Nosotros estábamos haciendo buceo de diversión, no estábamos trabajando, nos, y ya nos miramos y dijimos, bueno, este buceo, perdón, este buceo va a ser va a ser de los buenos. Ya bajamos, mira, no tardé ni 30 segundos, que pase de estar en superficie, estará a 32 metros. Y ya, a ver, hay un, un tema en el buceo que hay unos límites de descompresión, ¿no? Tú no puedes estar... ...más de X tiempo a cierta profundidad... ...porque acumulas demasiado nitrógeno... ...si los pasas no pasa nada... ...si sabes controlarlo... ...tú tienes que ir haciendo una serie de paradas... ...mientras vas subiendo a superficie otra vez... ...entonces evidentemente... <ríe> ...en ese buceo... ...llegamos a 32 metros... ...cada uno se fue por su cuenta... ...estuvimos todos flipando, entrando, saliendo del barco... ...cada uno su rollo... ...porque todos veníamos de... Claro, todo el verano trabajando... ...y así no habíamos tenido un momento para hacer un buceo dedicado a nosotros... Y, y al cabo de 35-40 minutos nos encontramos todos como a la salida del barco ya a unos 25 metros así y nos preguntamos si habíamos entrado en deco o si no y, y cuántos minutos teníamos que hacer de paradas para subir y cuánto aire teníamos para ver cómo íbamos todos. De aire íbamos todos bien, pero claro, yo tenía 6 minutos acumulados de deco, mi compañero tenía 6 más, su padre 6 más y el hermano 10. Y fue un, no fue un momento de riesgo, pero fue un momento de risa en plan... ¡Vaya, vaya animales! ¿vale? Entonces, nada, fuimos subiendo y llegamos, llegamos bien a superficie. Y otra historia que se, se me viene a la cabeza... No es tan riesgoso mío, pero tuve una alumna inglesa, pobrecilla Que su cara de pánico no, me la voy a, no, no, no la voy a poder borrar de mi mente. Fue... Sí, al principio, cuando yo ya me gradué como instructor y empecé a trabajar y demás... Y vino esta chica que era ya eh, certificada de Open Water eh, y no quería hacer el avanzado porque no tenía días de demás, pero sí que quería probar el buceo nocturno y le ofrecimos una aventura nocturna. Y le tocó conmigo, una chica inglesa, tal. Yo tenía una compañera más veterana que también me aconsejó un poco porque, como digo, era al principio de mi etapa como instructor. Y, y nada, nos fuimos a, a bucear de noche. Entonces fuimos a un punto de buceo que no era el más común para bucear de noche, era un poco más profundo, que yo me conocía de día, pero de noche cambia todo. Entonces, bueno, y dos grupos, un grupo se fue, y yo me tiré con mi chica, por el cabo, por la cuerda, poco a poco, tampoco sabía cómo buceaba, tampoco tal. Y de golpe, claro, o sea, en medio del azul bajamos, todo oscuro, yo con mi linterna, y, y la chica ya vi que no estaba muy a gusto, estaba como temblando y demás. Enfoqué abajo a la arena y pasaron dos, dos rayas pequeñitas de puntos azules, que no hacen nada, son súper chulas. Pero claro, fue iluminar el suelo y justo pasaban ellas nadando por debajo. Y a la chica, que era la primera vez que buceaba de noche, eh, estaba a 15 metros. Le pasaron, le pasaron esto, no, no se acabó de ubicar. Entonces estuve respirando con ella, agarrados a la cuerda, estuvimos como 10 minutos de computer... De reloj, respirando, agarraditos de la mano, respirando a 15 metros, en plan, hasta que se calmase. La chica se calmó, le di la mano, y estuvimos 40 minutos cogiditos de la mano, y ella se fue calmando poco a poco, y al final hizo un buceo, y, y vio bastantes cosas y le gustó. Eso sí. Sí que me dijo que nunca más buceaba de noche. Pero, pero al, al final, lo que parecía que duraría dos minutos y que tendría que cancelar el buceo, conseguimos hacer un buceo ya más largo y ya, por lo menos eh, pudo tener la experiencia de bucear de noche.
0: Que es otra experiencia, es otro color, ¿no? Es Aparte, otro mundo, de bucear de noche, ¿no? es es bucear en negro. De negro, exacto,
1: ¿no? A ver, vas con el foco, sí, vas con una con una linterna, no sé cómo. Sí, el sí, foco. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Foco. una linterna. Vas con una linterna. Eh, sí, que es verdad que aunque no lo parezca. La vista se adapta a la oscuridad. Hay momentos en el curso de avanzado que buceamos de noche y ahí en Tailandia había mucho plancton. Entonces, para verlo, lo que hacíamos, nunca apagamos la linterna porque no sabes si se estropea y se puede volver a encender, mm. pero sí que te ponías la parte del foco en el pecho, ¿no? Para, para que no hiciera luz. Mm. Entonces, nos quedábamos todos a oscuras y ahí si te quedas dos minutos... Al principio ves todo negro, y poco a poco vas viendo más, y más, y más, y más, y más, más. De hecho, a mí me encantaba bucear de noche y con la linterna al pecho, sin luz. Porque es una, si ya bucear es una sensación de paz, bucear de noche, sin, sin ver, intuyendo un poco la, la forma del fondo y sin luz, a mí me encantaba. Y eso del plancton que he dicho también es una experiencia muy chula. Eh, simplemente consiste en, en, en tapar la luz y mover un poco el agua y empiezas a ver los granitos ahí doraditos del plátano, es súper súper chulo sí que lo que decías, eh, bucear de noche es un rollo completamente diferente la vida marina cambia no es la misma, los de día duermen y, y, y los de noche salen y también es verdad que hay, hay un poquillo más de depredador y bueno, cosas diferentes
0: ¿y si te quedas dormido? <risa>
1: Bueno, podría ser, yo me quedo dormido bastantes veces, pero dudo que debajo del agua me quede dormido. Pero sí que es curioso ver a, a, lo, a los peces durmiendo en las grietas, debajo de las piedras y demás, eso sí.
0: Y algún, o sea, ahora así como... anécdota peligrosa, pero no tanto así, sino... ¿Has visto algo peligroso? ¿Un tiburón, naca o alguna ballena o alguna no. anguila de estas que te electrocutan y te quedas? No
1: sé, ¿eh? O sea, yo desconozco totalmente... A ver, lo, lo realmente más riesgoso que he tenido cerca, cerca de mí es una serpiente de mar. Uh -huh. son, tienen como anillas blancas y negras que son venenosas. Bueno. Y realmente si te muerden puedes tener un problema. Si no consigues llegar pronto al hospital... Como yo siempre digo, los animales marinos debajo del agua no son peligrosos, uh -huh. o no sé qué, al final es su casa, es, tu, es su terreno y, y si los invades, los molestas o tal, ellos se van a defender. Uh -huh. Pero yo cuando me la encontré, la, la tenía cerca, le pasó entre los brazos a un compañero, me pasó al lado a mí, la, te quedas quieto, la miras tranquilamente, preciosa, 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 quieres que se vaya de una vez, la vas yendo con la mirada y cuando se vaya... Uh -huh. respiras tranquilo pero pero de verdad, de verdad, mientras no molestes mientras no se sientan agredidas y demás, eh, lo general es que no ataquen, luego lo más bestia que he visto que ahí yo sí que lloraba debajo del agua de la emoción, porque también estuve muchas semanas esperando a verlo fue al adorado tiburón ballena al whale shark, que lo he visto una vez en mi vida y ese día esa historia, no sé si tenemos tiempo, pero la puedo explicar muy rápido uh -huh. Vale, esta será, será la historia de cierre claro. Venga, venga eh, Bueno Tuve una alumna de Open Water Que se llamaba Idoya del norte de España eh, Que vino Y, y bueno, ella sabía que esos días Estaba viendo el tiburón ballena y demás Y yo lo expliqué, sí, sí, pero yo soy muy gafe Lo siento, voy a ser tu instructor Pero es que todos mis compañeros llevan semanas Viéndolo uno y otro día Y yo o estoy en otro punto o no lo veo Y me cogió, me miró a los ojos Y me dijo, mira Joyce, conmigo lo vas a ver y le dije, vale, te cojo la palabra, a ver si es verdad. Hicimos el curso, primer día, segundo día, llega el tercer día, íbamos a bucear a un punto de buceo que no, que no era común ver el tiburón ballena, aunque hacía poco lo habían visto cerca. Bueno, me tiro, sin pensar en tiburón ballena y sin pensar en nada, me tiro con ella, estamos bajando a 5 metros, y por superficie aparece mi compañero Diogo, portugués, tío más, un tío muy divertido y muy gracioso. Un saludo para Diogo. Eh, y me empieza a llamar sube, 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 sube que está el tiburón ballena sube que está el tiburón ballena yo mi primera reacción fue sacarle el dedo del medio de la mano porque <risas> pensé que me estaba tomando el pelo de tantas bromas que ya me habían hecho pensé que no era verdad ...y yo estaba concentrado en bajar con mi alumna... ...pero insistió tanto que subí... ...le dije al alumna tú tú, cancela buceo... ...y nos vamos para la superficie a ver qué pasa... ...saqué la cabeza y había todo el mundo... ...nadar hacia un punto... ...fuimos hacia ahí y nos... ...de golpe veo pasar al tiburón ballena por debajo mío... ...me quedé congelado, me saltaron las lágrimas... ...y le dije a al la alumna, vamos, vamos, vamos... ...empezamos a bajar por, por... ...hacer el descenso por un cabo que había ahí al lado... ...y cuando estábamos a... ...siete, ocho metros volvió a pasar, estábamos ella y yo solos abajo del agua y volvió a pasar por delante varias veces y luego durante el buceo lo vimos y cuando volvimos a subir a superficie sí, uh -huh. seguía estando ahí y nos quedamos más de lo normal viendo al tiburón hasta que la gente del barco venga, yo dije, espabila, sube que ya nos vamos, pero me estuve como una hora viendo el tiburón por todos lados con, con ella y realmente es de buceo y de mi experiencia en Tailandia relacionada con el simple hecho de bucear es una de las historias que más me han marcado y bueno, de hecho ya sabéis que llevo tatuado el tiburón ballena uh -huh. desde ese día y bueno, pues es, esa es la historia
0: ¡Wow! ¡Qué Ju increíble!
1: Y, y bueno, ya lo sabéis, pero justo el día que vi el tiburón ballena que lo vi por una mañana por la tarde yo estaba en el hospital con 40 de fiebre porque me, me diagnosticaron dengue y a partir de no, ver el ti... que ese fue día. justo el mismo día, yo vi el tiburón ballena por la mañana y por la tarde, dengue, 12 días en el hospital casi muriéndome, pero bueno, todo sea por ver al tiburón ballena, <risa> de verdad. Si sí, tiene ocasión de verlo algún día, por favor, es, un, el, es considerado el pez más grande del mundo, es o sea, no come carne, es herbívoro, o sea, come plancton, plantas y demás, pero no, no se alimenta de carne, no es agresivo. Y es una goza, y aparte es, es un, un, pez, un pez muy friendly, te diríamos. Me pues que diríamos. ¿Cuánto el tipo de
0: ballenas? ¿eh? Bueno,
1: los que yo vi, ¿Sí? a tamaño pequeño, estaban entre los 3 y los 6 metros, pero puede llegar a alcanzar los 14 metros un oh. no, tiburón ballena. ¿En México hay
0: tipo en México sí, hay. En, mucho. En, México,
1: ¿eh? en, el, en el Caribe y creo también en la costa oeste también hay algún punto que, que también hay. Sí. Me suena que, que <risa> cuando llevo a mis colegas que hicieron ahí... Sí, 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 ahí sí, sí, hay. De, de hecho, hay, creo que hay sitios, no sé si es donde van a criar, donde van a comer cierta época del año, pero se pueden juntar miles y miles de tiburones de ballena ahí cerca de México. Sí que es un punto muy famoso por el shark Sí, pues bien,
0: sí. Ya programaremos una excursión ahí eh, ojalá, auspiciada por Ibis. Ojalá, ojalá, <risa> ojalá. Oye, Luis, y, por ejemplo, ¿algún consejo que tú quisieras darnos eh, si fuéramos primerizos eh, para animarnos un poco... A hacer esta experiencia, a vivir esta experiencia. Y nos gustaría también cerrar un poco, pues, con que tú nos platiques y nos animes, ¿no? A hacer eh, el buceo. No porque tú seas instructor o pertenezcas a, a una entidad, ¿no? En la cual, pues, finalmente hacen excursiones y demás, sino que tú nos, nos platiques, nos aconsejes el por qué eh, vivir esta
1: experiencia. Perfecto. Me, me, me parece estupendo. A ver, o sea, al final es recoger un poco lo que he ido lanzando durante durante el podcast... Uh -huh. ...pero bucear, chicos... ...si sois aventureros, os medio gusta la naturaleza... ...aunque tengáis miedo al mar y las profundidades y demás... ...muchas veces uno se tiene que plantar delante de sus problemas o de sus miedos... ...y hacer el paso. Para buceadores primerizos, gente que no lo tenga claro y demás... Que sepan que me pueden contactar en Instagram, arroba merowern. Sí. Luego supongo que. que en el podcast. Bueno, el podcast. en el Instagram les
0: vamos a dejar toda la info. No,
1: no para que me sigan, sino cualquier no, duda, cualquier, cualquier claro, cosa, cualquier cosa. Estoy aquí. <risa> es es, es, es lo, lo, lo digo más que nada porque antes de, de ir a bucear, si sobre todo es eso, tienes miedo y demás, es muy importante saber dónde ir, saber con quién ir, como muchos mundos es un mundo que hay ciertos sectores que pueden ser un poco piratillas, entonces es importante dar con el centro de buceo adecuado eh, a veces lo barato sale caro, por eso también eh, dentro de todo el rango de ofertas que pueden haber en el mundo del buceo bueno, ya lo he dicho, lo barato puede salir caro, bien aconsejados, a veces pagar un poco más para tener más formación es lo mejor, es muy importante saber qué voy a hacer, qué voy a tener que manejar, cómo lo voy a tener que hacer antes de ir, sí que conozco muchos sitios que para sacarse dinero fácil es cogerte te meter en el agua sin explicarte nada, a mí eso, yo eso lo intentaría evitar, aunque parezca lo más económico y lo más fácil, es mi consejo, y, y nada, a partir de ahí lo que, lo que he dicho, o sea, es que es la manera más fácil de descubrir un mundo nuevo, nosotros conocemos la tierra, es muy bonito, las montañas es súper bonito, podemos ir a la playa, nos podemos poner unas gafas de snorkel, vivir el mar de esta manera es precioso, increíble, podemos hacer un paseo en un barco, pero os aseguro que en el momento que pones la cabeza debajo del agua y empiezas a descender en la inmensidad del azul la sensación, que, las sensaciones, la infinidad de sensaciones que pueden pasar por tu cabeza, por todos tus sentidos, eh, es que no, no puedo llegar a, a definirnos, no sabría cómo cómo definirlo exactamente, es algo que se tiene que vivir poco a poco, sin prisa, sin querer llegar más profundo el primer día, muy poco a poco, nos vamos incorporando en el mundo del buceo, primero con un bautizo, luego es, después quizá el siguiente paso natural sería sacarme el curso de Open Water, que ya me certifica para... A bucear internacionalmente donde quiera y poquito a poquito ir pudiendo, es verdad y sinceramente es un deporte que no es barato, entonces de poco en poco ir haciendo. Y, y, y si de verdad, bueno, tenéis alguna duda o lo que sea o, o hay algo que os perturbe, pues contactarme, hablamos tranquilamente, nos tomamos un café sin ningún problema y de verdad, anímense que, que vale la pena.
0: Ay, gracias Jovis, estoy súper feliz de haber grabado este capítulo contigo Bueno, estamos súper felices de que hayas venido aquí al podcast, al nuevo estudio
1: Súper <risa> eh. estudio
0: No sé si quieres agregar algo, Memo Pues yo me gustaría agregar que nuestro país, nuestro planeta, aunque se llame así, no es solo Tierra ¿no? Y muchas veces tenemos que animarnos a descubrir también por aire y, y bajo el agua Todo lo que nos puede ofrecer Y eso hacer conciencia también no Mucho de esto, yo creo que en eh, nuestra generación y las generaciones que vienen Tenemos que hacer mucha conciencia de todo lo importante. que tenemos que cuidar Y el buceo es parte de ello El buceo yo creo que te abre mucho los ojos de la conciencia social Que podemos uh -huh. hacer, que no solo vivimos en este planeta humanos sino que también tenemos mucho que cuidar y mucho que aportar eh, en el fondo marino, ¿no? También. Muchísimas gracias, Luis. Estamos, de verdad, como dice Lau, muy contentos de tenerte aquí, de que seas partícipe de este proyecto. Ojalá y esto te traiga muchas más oportunidades y a nosotros nos sigan todos los seguidores de arroba mero Google, también acá en voy te Ojalá, ojalá. Y podamos
1: hacer, pues, una fusión, ¿no?, de ojalá proyectos. Ojalá esto sea como si hiciéramos una simbiosis, ¿no?, como aquel que dice, por mi parte, eh, despedirme, agradeceros eh, de verdad la oportunidad de estar aquí con vosotros. Eh, por favor, no dejen de seguir eh, No Me Agüites Podcast. Es un proyecto. No te agüites. Eh, no te agüites. O no me agüites. O como dije te... la gente. Tú sí, con pero... que no te agüites <risas> No te agüites. Sí, eh, un proyecto que lleva mucho tiempo macerándose como he dicho antes, de dos muy amigos míos. De verdad que os deseo toda la suerte del mundo. Me he pasado un, un rato increíble. en relación lo último que decía Memo, sobre que al final el planeta no es solo tierra de hecho el 70% del planeta es, es agua es mar y, y hacer una pequeña mención al tema sostenible que es algo que sí es que, que, que quería decir durante el programa que justo me lo has hecho recordar de He hecho ha habido buceos muy tristes por mi parte bucear en sitios donde antes había mucho coral y ahora está todo blanco, todo muerto mm. o bucear y no parar de ver latas, plásticos y demás así que por favor gente eh, el mínimo esfuerzo que podamos hacer va a ayudar a que todo esto vaya mejor. Y como he dicho, infinidad de gracias. Mucha suerte para vuestro futuro. Y estoy seguro que, que vuestro podcast triunfará. Así <risa> que nos vemos pronto. Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, hermanito. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, no te agüites podcast. Y seguir a Luis Gubern arroba mero gubern. Ya lo dejaremos por ahí en Instagram. Eh, chequenlo por favor, pásense ahí, denle seguir, likes a todas las publicaciones y sobre todo a la de nuestro amigo Luis Guber. Muchas <risa> gracias y nos vemos en la próxima. Y no te
1: agüites. Buenas noches. <risa> no te agüites.